0: Бавульва, зато как звучит красиво, да?
1: Это наш такой маленький чувствительный член.
0: Мужские и женские половые органы образуются из одних и тех же тканей.
1: Влагалище ⁇ это понятие растяжимое. Бесконечная тема для шуток на форумах. Ничем больше не занимается, кроме как каждый месяц ждет наступление беременности, а когда этого не происходит, она плачет.
0: Кровавыми слезами.
1: Все, гуляй дальше.
2: Привет! Это разве секс? С вами Алина Яськова и Маша Константинитя.
0: Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях акушер-гинеколог, перинатальный психолог и блогер Алена Минц.
1: Привет, Алена! Привет-привет, девочки!
2: Мы поговорим о
0: гинекологии и женском здоровье и зачем вообще нам нужен гинеколог. Кому он нужен?
1: Всем, я считаю, очень... Я
0: надеюсь на это. Я на самом деле тот человек, у которого, несмотря на то, что был плохой опыт с гинекологами, их нежно любит, потому что у меня последние последние пять лет были чудесные две гинекологини, которых я очень люблю, которым я пишу по поводу и без, поэтому я считаю, что если есть возможность и можно найти хорошего гинеколога, то он становится твоим прям настоящим хорошим другом в плане подспорьем, и тебе не становится не так страшно жить по жизни э, будущей женщиной. Это же прекрасно.
1: Это волшебно. На самом деле, вам очень-очень сильно повезло.
2: Да, я очень рада. Да, потому что я вот продолжаю ходить в обычную городскую поликлинику.
1: А я там, плачу конечно, по, по другому 000. Ну, слушайте, между прочим, я здесь хочу защитить городские поликлиники, потому Потому что в целом бывают и там прекрасные совершенно специалисты. Но ну, как бы, конечно, другой вопрос, да, как и во всем, как и в любой другой области, да, найти своего. Но бывают вообще волшебные совершенно врачи на таких местах сидят.
0: Да, я согласна, потому что, например, даже в платных, в дорогих клиниках, в которые я ходила и в Москве, и в Иркутске, периодически мне попадались, я не знаю, насколько они были квалифицированы, но отношение ко мне, как бы сказать, эмоционально-психологическое, было какое-то очень неприятное. Такое часто случается, и я знаю, что у многих девочек есть какой-то прям супер неприятный опыт с гинекологами. Как вообще понять, что врач квалифицирован, и насколько ок не ходить к какому-то врачу конкретному, если тебе кажется, что он с тобой ну как-то не так общается, там не знаю, что он тебя сладшеет, или еще как-то что-то тебе некомфортно, потому что мне кажется, многие переживают из-за этого.
1: Ну, на самом деле это действительно важно и это абсолютно нормально и я бы поставила, наверное, это даже в один из первых пунктов, да, при выборе врача, при выборе врача акушера-гинеколога, потому что все-таки акушер-гинеколог должен быть, да, как я всегда говорю, это самый близкий для вас человек после как бы партнера, супруга, а в моменты интимной близости в плане приема, конечно, и родов, так это вообще самый первый человек и самый вообще э, нужный и близкий вам. Поэтому, конечно же, вы в первую очередь должны с ним сходиться эмоционально. да? Но вы должны рисовать в голове себе ну какую-то идеальную картинку врача, и чтобы он соответствовал ей. Да, например, вот у меня почему-то, знаете, ассоциация всегда была с Джорджем Клуни, вот это всегда был такой идеальный врач, да, вот мне казалось, это просто вот я, я за ним готова идти на край света, и в целом, действительно, когда я хожу к врачам, мне, лично мне, да, вот морально мне комфортнее с мужчинами.
0: Ален, а расскажи, во сколько вообще стоит э, первый раз обращаться к гинекологу девушкам? Потому что, мне кажется, у многих еще э, есть какой-то неприятный опыт с э, походом к гинекологам в школе, когда это было обязательно, когда проводилась диспансеризация.
1: У нас, смотрите, у нас, к сожалению, есть такая проблема детской гинекологии. Почему? Потому что вообще, в принципе, э, у нас очень мало специалистов и очень мало базы, да, то есть образовательной базы для этого. А реально детская гинекология, взрослая, она достаточно сильно отличается. Да? Там есть как бы специфические... Некоторые моменты Первый раз нужно обратиться к гинекологу девушке Когда у нее начинается менструация Но это не значит, что ей нужно делать осмотр Потому что сейчас у нас менструация Еще раньше у девушек начинается да, Примерно там уже в 10-11 лет Уже может начаться Это может быть абсолютной нормой да. Но, слава богу, большинство девушек В этом возрасте еще половую жизнь не ведут да, И, естественно, как бы Осмотр не проводится Но обязательно консультация проводится Проводится УЗИ, но УЗИ через животик, да, то есть не интравагинальная. И врач общается с девушкой, и как бы, ну может иногда рассказать, хотя тоже немногие, к сожалению, это делают, рассказывает, как дальше будет, да, на что нужно обращать внимание. Да, она должна предупредить девушку, что а, цикл в течение там, первых полгода-года может устанавливаться, да, он еще не обязательно должен быть вот как по часам ровный. Это не значит, что она болеет, что ей плохо, что да, сразу надо бежать. Лечи, да, как у нас тоже бывает такое Нет, нет, первый год это абсолютно нормально А далее уже начать посещать гинеколога полноценно Как начинает вести половую жизнь? Я сделала все
0: правильно Я сходила, меня мама отвела после первой менструации к гинекологу А потом я сама сходила, когда началась половая жизнь И я очень рада, что я хорошая девочка А сейчас наша небольшая рубрика «Сексуальное путешествие».
2: Про сексуальное путешествие в Израиль вы могли слышать в нашем подкасте «Весной». Несмотря на то, что пришлось сделать такой перерыв, мы очень рады, что снова запускаем эту рубрику. В ней мы вспоминаем стереотипы и мифы о сексе, связанные
0: с разными странами, и пытаемся понять, насколько они правдивы.
2: Спонсор этой рубрики — Авиасейлс, поисковик дешевых авиабилетов. Сегодня мы говорим о Германии. Немецкое порно. Что а особенного не в немецком порно? Не знаю, но
0: все говорят про немецкое порно. Э, давай посмотрим, что мы нашли. По стати порнхаба 2019 год, которую mm -hmm. я отрыла. Что неудивительно, самая популярная категория немецкая. <laughs> вот так в каждой стране. Да, 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 кстати. Еще что интересного: топ-5 категорий немецкая анал, как переводится? Типа любительская. Любительская. Любительская.
2: «Большая грудь» — хентай. Сразу «Большая грудь» — сразу вспоминаются пивные Да, бары, вот эти вот эти э -э -э женщины. Баварские да. колбаски.
0: Да. Забавно. еще топ серчес «Фимдом». Там после немецкого сразу идёт «Фимдом». Вот, э, наверное, это необычно в немецком порно,
2: там дофига БДСМ. Так ли так ли это, Алина? У тебя есть некоторые сведения про БДСМ в Германии? Про БДСМ в Германии у меня нет никаких количественных сведений о том, насколько это там распространено, а -а -а. но из того, что я накопала, там очень развита культура БДСМ, потому что, во-первых, там проходит, насколько я понимаю, это БДСМ круиз mm -hmm. ежегодный. Он называется Корабль пыток, и в 2019 году он прошел 23 раз. Я хотела пошутить про то, что корабль пыток это когда мы с папой на лодке плаваем на крыльчик. Просто два часа два часа в открытом море с батей. Вот, еще там вроде как довольно много БДСМ-клубов, но про это я ничего подробного не нашла. Но почему мне еще кажется, что там развита эта культура? Потому что, в принципе, сейчас все на каждом углу пишут, говорят. Uh, и что там еще делают о том, что в немецких и в частности в берлинских клубах очень много секса, uh -huh. и там реально обычно очень много как-то фетишно одетых людей. Да, типа девочки, когда из... Кинки-пати приходили, и нам как раз
0: рассказывали про немецкую тусу Киткат. Мы обе мечтаем сделать вечеринку по прообразу, который мы видели в Берлине. Прежде всего, это Киткат. И начали делать свою Кинки-вечеринку в Москве с теми ценностями и с той культурой активного согласия, которая нас так привлекла за границей и которой вот очень не хватало в Москве.
2: Это клуб.
0: Клуб. Ну, он же там
2: тусы проводит Да, но там даже...
0: Что за слово «туса» типа из 2008-го какое-то, ладно
2: Даже в пресловутом Бергайне, в которой вроде как все просто за техно идут Там все равно очень много секса и очень много реально какого-то такого Я просто сейчас активно
0: смотрю «Орла и решку» все что есть про Берлин, потому что я в мае лечу в Берлин
2: Эту рубрику мы записали в марте, и Маша, конечно, не слетала в Берлин
0: мне нужно выбрать максимально нейтральную технотусу, на которую нужно пойти, потому что быть в Берлине не пойти на технотусу как-то очень странно, и это явно вот не берега.
2: Вот что в целом про э, секс-культуру в Германии. Там вообще есть, например, просто фестиваль сексуальной культуры, который называется Винус. Вот You're и сам дизайн пришел, да.
0: Давай поговорим о другом самом дизайне, о котором мы часто тобой разговаривали. А именно то, что самое лучшее изобретение человечества в Моназее тоже придумали. <связывая> 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 Спасибо, Бритни Спирс. Так вот, да. Да, и э, это самое лучшее изобретение человечества в Монайзер придумали тоже в Германии, и выпускает его в Германии. Кроме него э немецкие марки, которые очень классные, это Пжур, uh, как его называют, кто знает? Слушай, ну, я слышала,
2: что называют пюром, но...
0: Короче, Пжур. Э -э -э, назовем его вот так. Это еще классные смазки. Фан И фанфактори. Кстати, у них отличный менструальный чаш, если кому-то нужно. И недорогие, хорошие, разные игрушки. Ну, типа, да. относительно недорогие. У
2: меня первый вибратор был от фанфактори. Я супер. очень им довольна. А еще в Германии был открыт первый в мире секс-шоп. Произошло это в 1962 году. В 1962 друзья, что это за... Да, в городе Фленсбург. Женщины биаты Уза.
0: А, имя биаты знали, типа почти сто процентов взрослого населения Германии из этого сексшопа выросла огромная э, фирма Орион э, Орион не знаю э, это которая... произошло
2: уже после смерти Биада да но, но она теперь типа
0: самый крупный поставщик оптовый в Германии Один из... Ну, один из да, там, типа, непонятно, как рынок работает.
2: Кстати, официальный подставщик в России.
0: Мы тут много говорим про всякие прикольные штуки. Но давай еще обратимся к юридической стороне. Например, то, что в Германии проституция официально легализована и платятся с нее налоги. А да! Да. А да. Ну, вот надо посмотреть, как у них пойдет. Я не знаю, когда они, кстати, ну, наверное, не так давно это ввели. По-моему, а, по она была. всегда там была александр... ну, Типа да. Во время Гитлера я прям представляю. Гитлер, который ненавидел какой женщины красятся, такой, а вот этих пусть стоят. Нет, давай проверим, насколько просто давно это произошло. Давай. Там еще и возраст сексуального согласия все 14 лет. Что вообще-то для Европы, ну так, довольно рано.
2: Ну да. Европа но в, в этой рубрике пош... у нас будет и страна, где возраст сексуального согласия ниже, но мы не будем все раскрывать. Так, 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 ага, да, во время Гитлера, значит, их арестовывали. А, видите, какие мне знания по истории Германии. Нынешний закон о проституции действует с 1 января 2002 года. Ну вот, видишь, не так давно. Это я, это я даже еще была здесь, у, уже была здесь. В этом мире. Надо было узнать, проститутки доступны туристам или нет. Доступны. Андрей Бедняков, которого сегодня смотрела э, в Берлине, почти снял «Хукер». Единственная информация, которая осталась у меня о сексе и Германии, сексе в Германии, сексуальном чем-то в Германии, это то, что в 2019 году там открылся первый христианский онлайн секс-шоп. Я так <музык> понимаю, что при этом не онлайн были до этого еще какие-то. Что там продается? У тебя есть инфа? Там от аналогичных этот магазин отличается не ассортиментом, а своей философией. Там не должно быть порнографии, а дальше я не читала. Сеня. Обращаемся к космосу. <серкнул> <Сеня>. Арсений.
0: <серкнул> а -а -а, есть идея для стартапа.
2: <серкнул> Доход делим 50 на 50. А появилась эта рубрика благодаря нашим друзьям из Aviasales, поисковика дешевых авиабилетов.
0: Часто к вам, вот, например, в вашей практике приходят девушки, которые вообще, например, ну, слабо понимают строение их организма, которые слабо понимают, зачем нужны месячные? Ну, то есть, насколько вообще секс-просвет вот есть какой-то в голове у людей условный?
1: Ну, на самом деле, знаете, на приемы приходят женщины уже более-менее, кстати, просветленные в этом плане. <laughs> да, потому что это тоже такая, знаете, определенная стадия, мне кажется, да, нашего э, развития, да, когда мы уже понимаем, что это вот нужно прийти, нужно показаться, да, нужно обратить внимание на свое здоровье, уже не просто там где-то что-то почитать в интернете, там какие-то страшные э, вещи или еще что-то, а когда уже вот прям... Когда человек приходит своими ногами, совершает действие, да, уже в этот момент, как бы, ну, человек более осознан. Поэтому, вот, чтобы они приходили, так вот совсем ничего не зная, это достаточно редко. Uh -huh. Но ну, в женских консультациях такое случалось часто, да, вот когда я работала в женской консультации, такое было. А вот в интернете, да, вот в блоге моем, конечно, таких девушек очень много. Но опять же, да, вот когда я начинала там 3-4 года назад, их было большинство. Сейчас их много, да, но уже не так.
2: Давайте тогда проведем ликбес такой по строению женских половых органов и расскажем, как все на самом деле устроено и работает.
1: Ну, смотрите, если сейчас как бы я буду вам начинать рассказывать в целом, как все работает, да, вот эта огромная наша система, нам не хватит как бы и часа, да. Это на самом деле может звучать странно, но я обожаю говорить про наше здоровье, да, конечно же, про женскую репродуктивную систему, потому что она очень интересна, она очень интересно устроена, она очень взаимосвязано, да, со всем организмом, да, то есть нельзя выделить только вот женские половые органы и сказать вот как бы, на, они работают, и все. Нет, конечно, это целая система, да, это головной мозг, да, это кровеносная система, да, там это Э, гормоны – это вообще просто целый мир, да, другой мир, который делает из нас других людей иногда Вот, поэтому это тоже, ну, как бы очень такая большая тема Но общее строение именно женских органов – это яичники От яичников идут полопевые трубы К матке Матка представляет собой тело матки, шейку матки, да, то есть шейка матки, она уже находится во влагалищной части то есть влагалище и вульва. А вульва уже включает в себя малые и большие половые губы, клитор, да, то есть это все, что, грубо говоря, снаружи. Кстати, тоже очень часто путают. Да, влагалище называют э, всю область там, да, вот все, что там, это влагалище. Нет, на самом деле, влагалище это только, грубо говоря, внутренности. Да, то есть, это вот э, тот самый, да, нервно-мышечные волокна, да, то есть, ну, как так сказать мешок. Да, ну, я, да, ну, девчонки, я, на самом деле, кстати, люблю очень такие простые сравнения. Шейки матки, знаете, иногда там, объясняю своим беременным, например, там, как с дверью, они говорят, ну, почему она там открывается, еще что-то. Я говорю, ну, представляете, дверь. Они такие, окей. Но зато это сразу понятно, да, как бы я считаю, что тоже должно быть очень все доступно, а не какими-то нашими медицинскими языками. Да, потому что тоже женщине, девушке Очень сложно это понять Так вот, значит, влагалище Это то, что внутри, проще говоря А вульва Это то, что снаружи Ура! Вот мы и как называть вещи Главное заблуждение развеяно да, но потому да. что тоже у нас все стесняются Это и называть, и говорить Или слово «влагалище» произносить Это вообще прям страх Но, видите, это не всегда нужно Потому что действительно К влагалищу мы достаточно редко Обращаемся, да, в основном как бы это вульва, а вульва за то, как звучит красиво, да, скажите, вот прям так, литературно.
0: Кстати, вульва действительно очень симпатична, мне очень нравится слово вульва. Для меня, кстати, в определенный, в определенный момент стало открытием, что мужские и женские половые органы образуются из одних и тех же тканей, ну, то есть типа клитор это из одних и тех же тканей, да, что половой член, да. яичники, я, я, же, что я, я такая, что? Ну, то есть для меня это было какое дикое открытие. Об этом, естественно, никто не говорил на уроках биологии. Ну, я просто не знаю, даже... у меня
1: в школе на уроках биологии у меня об нет. этом говорили. Нет,
0: у нас нет. Я просто еще вспомнила, что я просто сейчас как раз сижу у родителей дома, и у меня под руками есть мой учебник биологии за седьмой класс, в котором есть как бы видно, что у мужчин как бы есть половые органы, ну, то есть там есть намётки хотя бы яиц и члена, а у женщин там просто как у куклы Барби, типа, все. И я такая, ну, хорошо, допустим. У
1: кенов, вот у кенов ужасно страшно делают. Мне кажется, куклы Барби еще не так страшно, как кенов они показывают, поэтому это тоже такой, отдельный разговор, мне кажется. Да, это Никогда
2: раньше об этом не задумывалась, но да, действительно...
0: Да, давайте разберемся, за что отвечает каждый из этих прекрасных органов, которые мы называли раньше. Матка это вроде как наше некое основное. А что делает матка, кроме того, что в ней э, тусуется ребенок, пока он растет?
1: Ничего! Вот здесь я самое большое разочарование! Сейчас наступает оно. Что, в общем-то, матка больше ни зачем не нужна. Это, кстати, между прочим, очень такая большая тоже женская проблема, потому что иногда, ну, конечно, слава богу, это чаще с возрастом происходит, да, а, там в постменопаузе, когда есть показания к удалению матки, да, а женщины безумно этому сопротивляются, именно с моральной точки зрения, говорят, ну как так? Как я буду без матки? Я что, я не женщина? Вы... А на самом деле, да, то есть матка несет э, функцию в нашем организме только для вынашивания ребенка. Все. Больше ничего она не делает. Она не продуцирует никакие гормоны. Она ничем больше не занимается, кроме как каждый месяц ждет наступление беременности, а когда этого не происходит, она плачет
0: кровавыми слезами.
1: Да, вот это Грустная жизнь. Представляете, каждый месяц, вот она у нее все меняется, она готовится. Да, эндометрий нарастает, нарастает, а потом не случается, и все. Да, то есть и каждый месяц это происходит одно и то же, пока не наступит беременность. И как бы в целом функция матки на этом заканчивается. А вот у всех остальных органов, да, функций побольше. Да, потому что, например, яичники... Это один из самых важных наших органов женских, да, потому что это гормон-продуцирующий орган, он отвечает за нашу красоту, молодость и вообще наш гормональный фон в таком достаточно большом объеме. Да, и в яичниках содержится резерв наш, так называемый авариальный, да, авариальный резерв, авариальный запас. Это количество, то количество яйцеклеток, которое нам дано, да, за всю жизнь, И оно закладывается тоже внутриутробно. То есть вот сколько у нас яйцеклеток получилось, пока мы развивались еще внутри мамы, вот столько у нас и будет. Все, его нельзя никак увеличить, нарастить, там я не знаю, э, подсадить, пересадить. Все. А есть какое-то понимание у врачей, э, почему, ну,
0: как, от чего зависит количество яйцеклеток, которые есть у женщины?
1: Конечно, слушайте, есть всякие теории, есть исследования, но в целом, конечно, это генетические Загадка. факторы. Ну, конечно, но я, конечно, понимаю, что мы привыкли, что уже да, за последние там 5-10 лет, что медицина такая, вау, мы можем все, мы можем то, это, пятое, десятое. А вон, бац, смотрите, коронавирус случился, и мы к нему насколько были не готовы. Да, то есть, как бы медицина это все равно и человеческий организм. Это такая система, которую, я думаю, что мы никогда не изучим до конца, но мы очень-очень сильно преуспели за последнее время. И количество вот этих яйцеклеток, конечно же, изначально, да, вот, ну, в основном это генетические, да, это генетические, это проблемы там, возможно, если внутриутробного развития, может быть, какое-то было влияние, да, извне, во время беременности. Да, и на маму, да, может, какие-то вредные производства, может быть, плохой, вредный образ жизни, нарушение питания, да. То есть кучу куча факторов, которые играют роль, но вот что-то такое одно выделить, да, и сказать, вот, ешьте морковку, грубо говоря. <звы> да, и вот <звы> будет у вас. Ну, пока такого, к сожалению, нет. И э, вот этот вот, э, ну, как бы, запас, он у нас... Э, Постоянно закладывается. И что самое интересное, и что как раз у мужчин наоборот, да, то есть, вот у мужчин у них каждые два месяца у них образуется полностью новая сперма, да, то есть у них сперматогенез идет постоянный, да, то есть, и вот от момента да, там появления сперматозоида, его, и вот до его развития, да, ну, зрелого сперматозоида проходит около двух месяцев. То есть, как бы, в общем-то, Мужчинам в этом плане, да, почему вот у нас много тоже таких новостей, как, ну, в основном это деятели искусства, да, у нас в возрасте любят заиметь детей, особенно мужчины такие, да, сексуально активные. Ну, именно потому, что, в принципе, да, у них постоянно идет этот процесс, да, то есть э, в этом плане мужчинам, ну, наверное, чуть больше повезло. А у женщин у нас, вот, ну, как говорится, сколько есть, столько есть. Для
0: меня, кстати, опять-таки было открытие, э, я тоже узнала уже в каком-то более сознательном возрасте, что... Мало того, что у нас там какое-то ограниченное количество этих бедных яйцеклеток, так еще большая часть или там половина из них израсходуется еще до, до моего полового созревания, потому что организм типа готовится. Я такая, блин, а ты можешь как-нибудь потом готовиться? А вдруг у меня детей не получится из-за этого? В общем, я крайне расстроена этим фактом
1: и злюсь на мужчин. Ну не надо уж так. Прям. <смех> <смех> Поверьте, им не повезло в других местах. Поэтому ничего страшного. <смех> да, все в этом мире сбалансировано. Просто так ничего не бывает. И именно поэтому, да, как раз вот тоже важен образ жизни, да, то, как ребенок растет, развивается, где он это <смех> делает, да, то есть, потому что все-все-все на свете, скажем так, действительно влияет вот на дальнейшее развитие и в том числе репродуктивного здоровья.
2: В моей голове все вертится вопрос про влагалище, потому что есть супер популярный миф о том, что у влагалища есть, во-первых, какой-то регламентированный размер данной природы, mm -hmm. а во-вторых, то, что его размер еще как-то там зависит от твоей сексуальной активности и еще от кучи разных штук. Расскажи, пожалуйста, с научной точки зрения, как на самом деле. Потому что мне кажется, это
1: бесконечная тема для шуток на форумах. Вообще, влагалище, да, во всех таких определениях, скажем так, научных, да, его прям так и называют. Мышечно-эластичная трубка. И влагалище... Ну, действительно, это понятие растяжимое. очень. Да, но оно растяжимое, как бы в нужных, скажем так, моментах. потому что в целом, как бы, его средний размер около 8 сантиметров. Там плюс-минус зависит от телосложения, роста. Ну, понимаете, у нас все в организме тоже пропорционально. И как бы, ну, вот средний такой размер влагалище около 8 сантиметров А далее все, что с ним происходит oh. Да, как бы это вот за счет того, что это мышечная и вот такая эластичная да, То есть она реально растягивается Там очень много эластичных коллагеновых волокон, нервных окончаний Сказать, что оно растягивается из-за, там, например, да, бывает такое вот мнение Что если женщина ведет очень активную половую жизнь то у нее там все растянется, ну это миф, да, то есть ничего ни у кого там не растянется. Да, как бы бывают, ну растяжение, ладно, будем так это называть, растяжение, да, это конечно не очень научно, да, не очень профессионально, но тем не менее, да, вот эти растяжения, они в основном случаются после родов, да, то есть потому что все-таки и растягивается влагалище именно для того чтобы была возможность mm -hmm. родить ребенка, потому что как бы в целом мы, давайте не забывать, что мы все-таки все живые существа и в общем-то как бы животные в определенном плане просто самые, как мы считаем, высшие ступени этого развития, да? но все равно наша цель это размножение и как бы особенно репродуктивных органов вся их цель это размножение, и поэтому как бы влагалище именно так устроено, что оно растягивается, когда а происходят роды но если ткани недостаточно состоятельны да если мы там опять же плохо питаемся или с возрастом да с возрастом тоже ткани ухудшаются до да, состояния тканей то есть риски того что будут растяжения там опущение выпадение и так далее именно поэтому тоже очень важно сейчас такое модное стало направление тренировка интимных мышц но оно стало модным, потому что нам всегда обещают э, все эти тренеры оргазмы, да, лучшую половую жизнь и так далее. Нет, на самом деле, как бы, в этом есть доля правды. Да, но, конечно, причина того, что нужно этим заниматься, это, конечно, вот именно здоровье и профилактика вот этих вот растяжений, выпадений, опущений именно после родов. Потому что все равно когда-нибудь, да, да, большинство женщин все-таки рожает. И сейчас это все это происходит все позже и позже, да. То есть возраст где-то рождения он все больше, и поэтому тоже нужно уделять больше этому внимания, чтобы как бы восстановление потом а, было лучше. Хорошо. А я только предлагаю еще уточнить вопрос про
2: возраст, потому что те же самые тренеры. У нас О, вот с Машей, да. насколько я у него хочу есть просто... Мы много раз об этом говорили, но...
0: Да, на вот эти вот курсы, и мне на тот момент было едва исполнилось 20 лет, и когда я сказала, что ну вот мне 20, мне сказали, ну все, ну пора уже начинать, а то у тебя там все растянется, все выпадет. Еще годик другой, да, как бы... То есть как бы вот сейчас самое время, и я сижу и думаю,
2: уже,
1: уже растянется? Так что предлагаю конкретизировать. Нет, смотрите, от секса, конечно, опять же, повторюсь, не растянется, но в плане возраста это так же, как и обычный спорт, да, там такие же мышцы, как и везде. Но мы занимаемся спортом там в 16-18, да, там в 20 лет. Почему там не начать тренироваться так же, да, чтобы потом, да, никогда вам стукнет 35-40 лет, когда уже действительно, ну, Тяжелее, да, намного тяжелее ткани другие, да, то есть начинать вот это в это все входить. А когда э, вы с молодой и постоянно регулярно этим занимаетесь, то есть мышцы уже приучены, мышцы уже находятся в тонусе постоянно, и естественно они дольше могут э, как сказать, служить вам верой и правдой.
0: Уточним, что заниматься можно со скольки угодно, но не для того, чтобы у тебя там ничего не растянулось, ты там не А это
1: просто
0: как как да. профилактика
1: да совершенно верно
2: кажется мы подобрались плавно к клитеру да вокруг которого тоже грандиозное количество мифов давайте поговорим про него
1: давайте я считаю что важно ему уделить время вот я сегодня уделяла время
0: своему клитеру ничего не знаю
1: Правильно, то есть больше не нужно, вы считаете? Нет, Нет я всегда не... готова больше, я
0: могу делать день <свят> в целом с ним пообщаться. Вот.
1: Но на самом деле клитер это очень такой а, важный с эмоционально-чувствительной точки зрения для женщины орган, да, то есть он, а, к сожалению или к счастью, конечно, не несет такие жизненно важные функции, да, но это, как мы все знаем, да, это достаточно чувствительное место, опять же, почему, да, то есть там собраны вот эти все нервные пучки, потому что, как мы уже с вами говорили, да, мальчики и девочки внутриутробно на первых неделях развиваются абсолютно одинаково, и потом приблизительно уже на седьмой недельке развития, то есть, кстати, мама, ваша мама еще могла даже не знать о том, что она беременна, а уже начинается дифференцировка, да, клеточек, и... Далее, либо Y-хромосома заставляет расти мужской половой член, да, либо X-хромосома, да, у нас образуется клитор. То есть, в принципе, у клитора даже и... Строение, э, скажем так, похожее с половым mm -hmm. членом, потому что он уме имеет головку, он имеет тело. И, в общем-то, это наш такой маленький чувствительный член. Да, и это место очень для многих женщин, да, то есть является одним из самых важных именно в сексуальной жизни. Да, потому что, конечно же, получить удовольствие от сексуальной жизни намного проще и легче, а стимулируя именно клитор. И это абсолютно нормально. Да, ничего в этом такого тоже нет. Ни страшного, ни позорного, ни зазорного, ни антифизиологичного и нездорового. Да? то есть если женщина испытывает только клиторальный оргазм, это нормально. Да, то есть это не значит, что женщина нездорова, если вдруг она не испытывает э, вагинальный. Да, потому что там все-таки меньше нервных окончаний, да, там сложнее это сделать, и обычно, как говорится, опыт приходит с возрастом. Вот, так что расстраиваться не стоит. Это же весьма такое
0: условное разделение на вагинальный и клиторальный оргазм, потому что это все равно же все через клитер, насколько я понимаю. Просто там либо через головку клитера, либо через влагалище, но ты как бы.
1: Да, но стимулируется все равно стимулируются э, нервные окончания разные, да, то есть это разные немножко области. И так как в Клитере все-таки их побольше собрано, да, то есть вот он настолько явный и сконцентрирован в одном маленьком месте, да, опять же, назовем это так: да, то, конечно, его намного проще испытать. Mm -hmm. Кстати, между прочим, хочется такой еще один миф развеять, да, что. Влагалище оно слепо, и вот там не потеряется ничего. Не волнуйтесь, да, то есть, ну, конечно, часто девушки пугаются, там, опять же, молоденькие, когда начинают использовать там тампоны или там те же самые губки, да, и переживают, ну все, я потеряла да там что делать ну как бы вот в этом плане здесь не волнуйтесь как бы оно слепо заканчивается, ничего там не потеряется да? то есть а вот с кишечником как бы в этом плане игры плохи а так в целом да то есть но ну, только действительно там грубая сила, это конечно но ну, это любая часть тела да то есть у нас может повредиться. А так иногда единственное еще надо в период овуляции осторожно жить половой жизнью, да, потому что все таки когда происходит овуляция, у нас лопаются фолликулы, и иногда могут маленькие капиллярчики, да, там оставаться и кровить. И если в этот момент будет сильная какая-то нагрузка, спорт, половая жизнь, да, есть риски кровотечения. И как бы mm -hmm. вот это вот не очень, да, то есть именно поэтому говорят, что вот в середине цикла там пару дней, там, спортом желательно в эвуляцию не заниматься, и какой-то такой сексом можно, но просто понежнее. Вот в эти дни по расписанию, пожалуйста, понежнее.
0: Давайте поговорим о том, когда нужно идти к гинекологу, какие симптомы должны начаться, чтобы ты как бы не... Uh, ну что, это ненормально уже, что вот это уже нужно обратиться к врачу
1: Во время менструации или вообще в целом?
0: Во вообще, вообще в целом
1: Ой, ну слушайте, это так можно... Таких симптомов... Это очень длинный список Да, это очень длинный список, но в целом он, знаете, как бы ограничивается Либо кровяные выделения тогда, когда их не должно быть, то есть вне дни менструации да, то есть это межменструальные так называемые кровяные выделения Это раз Два, если увеличиваются выделения У них появляется обычное выделение да, в цикле эм, У них появляется неприятный запах Консистенция их меняется да, То есть это повод сходить Ну или если есть какие-то жалобы, дискомфорты Здесь болит, там болит, здесь зудит Здесь что-то тянет, болит, стреляет. То есть, ну, конечно, когда вот вы ощущаете, что что-то не так. Потому что наш организм, опять же, ну, безумно умная штука. Эта система просто, я не знаю, высшая. И угу. она нам все показывает. И, слава богу, мы никак наши прекрасные друзья, наши меньшие. Да, мы можем говорить. Если у моей собачки вот болит животик, я слышу, что у нее там все бурлит, она грустит, но она не может мне сказать, что у нее где-то что-то болит. Да, и я сама должна как бы, обращать на это внимание. Но хорошо, что мы люди, и мы можем анализировать свои ощущения, свое состояние. И как бы если нас что-то смущает, нужно идти к врачу. И тут еще тоже такой момент, что не надо стесняться идти к врачу просто так. Да, к сожалению, бывают, что, ну, мы уже вначале обсудили, что врач может сказать, ой, да что-то пришла, да-то-то-ты, да, да да ты, ты да какие то такие. У нормально, да. Да, типа, боже мой, что пришла? Ходят тут всякие. Да, ну, это тоже, ну, это тоже человеческий фактор, да, то есть, ну, никогда нельзя про это забывать, потому что, да, медицина, с одной стороны, очень такая важная вещь, очень важная наука, штука, но люди, люди ее делают. Да, люди ей пользуются, и как бы это все все равно люди. Понятно, что ответственности больше, чем как бы если ты, я не знаю, носки штопаешь и где-то там будет дырочка, ну блин, ничего страшного, да. А как бы здесь, как бы если ты штопаешь матку или еще что, то и будет дырочка, это не ничего страшного, да. Но тем не менее, все равно мы должны понимать, что человеческий фактор здесь играет роль. Да, именно поэтому тоже, как мы вначале говорили Важно выбирать врача, который вам подходит Который вам нравится Но лучше Лишний раз сходить, лучше лишний раз показаться, лучше лишний раз пожаловаться, сказать: Вот что-то вот у меня. Тут...". Пускай лучше врач вам скажет, боже мой, ну что ты опять приперлась? Ну, что ты от меня хочешь, да? То есть, ну, как бы, ну, лучше пускай так, да, чем мы, не дай бог, пропустим, что-то, какое-то действительное заболевание, какое-то действительно отклонение, потому что тоже, в общем-то, женская репродуктивная система это такая, ну, очень много там может быть заболеваний. И очень много из них протекает тихо, бессимптомно. Mm -hmm. Да, то есть именно поэтому, то есть малейшие какие-то изменения лучше лишний раз показаться, и, конечно, нужно регулярно в любом случае, да, ходить, ну, как бы диспенсеризацию проходить у врача. Mm -hmm. А давайте как раз какой-то набор минимум
0: того, на что стоит проверяться, что стоит обращать внимание там, вот в условно ежегодном там, формате. Ну, то есть какие-то минимум анализов, какие нужно сдать, чтобы все точно было хорошо и жить дальше спокойно целый год.
1: А, смотрите, давайте, это тоже очень такая полезная штука, но как бы она немножко делится по возрасту, то есть до 35 лет и после. А, до 35 лет нужно раз в год а, обязательно, да, вот раз в год минимум, да, uh -huh. если, это опять же, если ничего, нет никаких жалоб. Да, вот нет никаких вопросов, жалоб. Вот просто вот в таком обязательном порядке нужно раз в год проверять обязательно грудь. Да, то есть до 35 лет мы делаем просто УЗИ да, и посещаем мамолога. Да, он делает пальпацию, смотрит как что, да, то есть ничего ли его не смущает. И УЗИ обязательно. А далее мы спускаемся вниз, мы делаем УЗИ органов малого таза, да, то есть мы смотрим нашу маточку, яичники, трубы, да, влагалище, но через, да, то есть по ультразвуковым и осмотр. Да, то есть все равно врач делает и УЗИ и должен посмотреть еще глазом. Да, он должен посмотреть, как себя ведет шейка матки, и сдавать обязательно анализы на половые все инфекции. Вот это угу. прям очень-очень важно. И на самом деле я топлю просто дико за то, чтобы это делать каждый год в обязательном порядке, вне зависимости от того, находитесь вы в отношениях или нет. И шейку матки тоже обязательно нужно раз в год проверять, да, то есть делать цитологическое исследование. Да, нужно смотреть, какие там клеточки, потому что рак шейки матки – это очень распространенное женское такое заболевание, если не брать, не считать, инфекционные да, то есть вещи. Поэтому И оно очень тихое. Да, так же, как, в общем-то, и рак яичников, да, то есть это вообще даже его называют, скажем так, в колуарах, ну, так вот между собой, мы врачи называем рак яичников это тихий убийца. Потому что когда мы реально чувствуем, когда мы уже как бы какие-то у нас появляются ну, симптомы, уже это достаточно, ну, как бы, серьезная стадия. Именно поэтому так важно, да, вот просто регулярно смотреть. Как дела? УЗИ mm -hmm. сделали, посмотрели, все хорошо, все нормально, никого ничего не смущает. Все, гуляй дальше.
0: Спасибо большое. Мне кажется, был супер информативный разговор. Я надеюсь, все наши слушатели и слушательницы наконец-то поняли, что с женщинами все происходит именно вот так, вот никак, никак по-другому. Все с нами нормально.
2: Да. Еще мне кажется, очень важный был поинт про заботу о себе и то, что нужно прислушиваться к своему организму, потому что у нас действительно не очень это принято, кажется. Все
1: еще в обществе. Нас за это ругают, к сожалению. Ну вот да. Ну ничего, опять же, мы идем к этому. Я считаю, что мы идем к этому, да, то есть. Но Москва не сразу строилась, да, там пирамиды, Рим, все на свете тоже. А ничего, сколько стоят, да, то есть есть качественно это построить, качественно заложить эту информацию и настрой. Я думаю, что у нас очень большое и хорошее, светлое будущее. Будем верить в это, да. Спасибо. На этом все С вами был подкаст «Ты разве секс?».
2: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Телеграм-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста. А также хотим напомнить, что у нас есть Патреон. На дворе кризис, поэтому переведите
0: нам, пожалуйста, небольшую денежку. Нам будет приятно, и мы сможем записывать для вас новые выпуски.
2: А вы получите ранний доступ ко всем нашим эпизодам. А,
0: ну да, и там еще всякие штуки.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.